0: Le podcast que je te propose aujourd'hui est tiré de la dernière vidéo que je viens de publier sur ma chaîne YouTube et que j'ai intitulée « Profil atypique entre syndrome de l'imposteur et préjugé des recruteurs ». Donc, ne sois pas étonné parce que je te vois, c'est juste la version audio de la vidéo. Je trouvais que la manière dont j'avais abordé le sujet en vidéo pouvait très bien faire l'objet d'un podcast. Donc, ça s'y prête plutôt bien. Alors, je te souhaite une très bonne écoute et puis je te dis à très vite pour un nouveau podcast. Retrouvez sur notre plateforme cameo.fr le premier livre à destination des profils atypiques et multipotentiels intitulé 20 méthodes pour libérer et vivre sa multipotentialité disponible sur cameo.fr/ebook. cameo.fr/ebook. Déjà plus de 100 lecteurs nous ont fait confiance. Retrouvez aussi le podcast sur votre application de podcast favorite et rejoignez le mouvement des profils atypiques et multipotentiels dans le groupe Facebook cameo. Alors comme ça, on a un profil atypique, un profil qui vous donne le sensation d'être coincé entre votre syndrome de l'imposteur et les préjugés des recruteurs. Ah c'est ça quand on n'a pas voulu suivre une voie toute tracée Comment ça vous avez voulu vous positionner sur des jobs qui vous donnaient envie plus que des jobs alimentaires ou en lien avec vos diplômes Ah non, 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 non En France, vous devez vous enfermer dans un job pour lequel vous vous êtes préparé durant vos études. Le choix que vous ferez ou que vous avez fait après vos études doit vous enfermer pour les 10 prochaines années. Et si vous avez pour habitude de changer de métier tous les 3 ans, vous vous enfoncerez encore un petit peu plus dans votre profil atypique. Bête noire de tous les recruteurs. Bien sûr que non, je ne suis pas sérieux. Mais vous noterez quand même qu'il y a beaucoup de vrais dans ce que je suis en train de dire. Qui parmi vous ne doute pas de la réussite de son prochain entretien ou qui ne culpabilise pas, voire ne s'excuse pas d'avoir un parcours diversifié. Peut-être même qu'avant de passer un entretien, vous vous dites "à quoi bon, je n'ai pas le bon diplôme, je n'ai pas la bonne expérience, j'ai pas le bon profil." Avant même de faire quoi que ce soit, vous êtes déjà en train de vous décrédibiliser. Je sais ce que vous vivez car je l'ai vécu. Pas facile d'avoir confiance en soi quand on a un profil atypique qui nous exclut de certaines opportunités car on rentre pas dans les cases. Est-ce vraiment une force d'avoir un profil comme le nôtre dans un monde de recruteurs qui ne pense qu'à cocher les cases pour ne pas avoir à prendre de risques Est-ce nécessaire de persister dans le salariat ou l'entrepreneuriat nous permettrait de nous sentir plus à notre place C'est ce qu'on va voir ensemble. Déjà, quand on parle de profil atypique, de quoi on parle Je vais rester dans le cadre du travail, pour être le plus pragmatique, et pour que ce soit plus clair pour tout le monde, et d'éviter que tous ceux et celles qui s'étiquettent de zèbres viennent nous éclairer leur science avec leurs commentaires moralisateurs. Ah oui Ah, c'est très bon Je vais donc parler de profil atypique, pas de sourdoué, d'ailleurs je vois pas le rapport. On parle de profil atypique quand une personne sur le marché du travail offre à un employeur un parcours diversifié d'expériences variées dans des secteurs plus ou moins éloignés les uns des autres. Un recruteur va donc vous mettre dans la case des profils atypiques si vous êtes autodidacte et sans diplôme, dans un pays très académique comme la France, ne pas avoir de diplôme, c'est la garantie sûre de ne pas avoir le même salaire que ses collègues, qui font exactement la même chose que vous d'ailleurs, d'évoluer moins vite et surtout d'avoir des critiques jalouses de personnes diplômées qui ne supportent pas d'être managées par quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Ça serait si le diplôme rendait compétent. Vous serez aussi atypique si vous avez plusieurs diplômes dans des domaines qui n'ont rien à voir entre eux. Désolé pour ceux et celles qui aiment apprendre, vous effrayez vos interlocuteurs. Déjà qu'avec mon BTS de commerce, mon diplôme de relations publiques, euh, ma licence à ESRH et mon master en management, j'avais des difficultés à attirer l'attention des recruteurs. Alors, j'imagine, pour les parcours universitaires, très atypiques. Vous passerez pour un profil atypique aussi si vous avez repris vos études. C'est tout le paradoxe du recruteur français ou du recruteur ou du français ou de l'être humain. Non, en fait, du recruteur français. On vous fera la remarque que vous n'avez pas de diplôme mais on s'interrogera aussi sur le fait que vous repreniez des études ou que vous êtes multidiplômé. Comprenez, vous allez faire flipper votre interlocuteur. Et oui, et qu'est-ce qui lui garantit que vous ne vous ennuirez pas au bout de quelques mois et que vous ne serez pas trop qualifié pour le job Heureusement qu'il y a des employeurs logiques et audacieux qui se disent « Ce n'est pas qu'au candidat de s'adapter au job, c'est aussi l'opportunité pour ce poste d'être adapté au candidat. » Quand on peut le faire et quand on n'est pas coincé dans des processus RH et puis vous passerez aussi pour un profil atypique si vous avez du mal à rester dans un job plus de deux ans, si vous changez de secteur d'activité et de fonction régulièrement, et si votre CV reflète une personnalité à part. De toute manière, tout dépend des secteurs d'activité où vous vous présentez. C'est sûr que ce sera difficile de faire votre place dans le milieu du droit ou de l'ingénierie ou tous ces métiers où vous devrez faire preuve de technicité et connaître des normes, procédures, processus, etc. En revanche, dans des métiers où on vous demande d'être plus polyvalent, comme je sais pas, l'événementiel, la fonction commerciale, l'immobilier, etc., ça sera peut-être apprécié et encore. Donc, les métiers où cela requiert une certaine maîtrise de compétences techniques, ce sera difficile par contre les métiers qui nécessitent des compétences personnelles là ce sera peut-être plus facile d'accès je dis bien peut-être cela dépend aussi du type d'entreprise où vous postulez les grandes entreprises qui respectent à la lettre les process les procédures RH bien définies et où le système hiérarchique est bien établi là aussi ça, ça sera très difficile d'y mettre un pied mais pas impossible Notamment si vous êtes face à un recruteur qui voit en vous une réelle richesse à apporter à son entreprise. Ça arrive. Vous serez peut-être mieux accueilli dans une entreprise plus petite, à taille plus humaine, où la polyvalence est plus recherchée. Vous noterez que je ne fais pas référence au monde des startups, car dans les startups, on ne recherche pas des profils atypiques aux multiples compétences. On cherche à faire des économies de recrutement. Nuance il faut scaler, 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 scaler tout le temps, scaler ses compétences et son temps. Si tu es polyvalent, que tu sais faire du SEO, prospecter, marketer, programmer, communiquer, faire le café, le ménage et porter des sweats à capuche fluo avec un numéro dans le dos, que tu voudrais vivre, manger, dormir dans notre boîte trop cool, que tu t'en fiches de l'équilibre de vie pro-perso, alors rejoins-nous Par contre, on te paye le minimum, hein, mais c'est la garantie pour monter en compétences et parce que c'est cool de travailler dans un endroit cool, non Bref, pas évident de trouver un environnement de travail idéal quand on a un profil atypique. C'est dommage car on peut très bien s'épanouir et se démarquer par ses résultats sans avoir suivi la voie royale. Malheureusement, les managers et recruteurs préfèrent recruter des profils qu'ils connaissent déjà ou qui leur ressemblent. Ils sont très craintifs de prendre des risques et ça se comprend. Hein. Un recrutement, ça coûte cher, une intégration ratée, ça coûte cher aussi. Voilà, tout comme une fin de contrat d'ailleurs aussi. Donc imaginez si le profil atypique recruté ne fait pas l'affaire, le pauvre recruteur ou manager, il sera la risée de ses collègues. Ah tu vois, on te l'avait bien dit de ne pas faire de social. Il aura pris le risque de donner sa chance à une personne qui a peut-être une expérience plus que des diplômes et donc une valeur à apporter aux autres. Tout est une question de feeling, de personnalité et de valeur ajoutée. Mais bon, avant d'arriver à là, il faudrait déjà que les recruteurs lâchent leurs préjugés et arrêtent de regarder en priorité où est-ce que vous avez fait vos études, où est-ce que vous habitez et d'où provient votre nom de famille. Avoir un profil atypique, est-ce un fardeau ou un super pouvoir Malheureusement, si vous cherchez un discours qui rassure en vous disant que vous avez un super pouvoir, bah vous êtes trompé d'endroit. En plus, ce n'est pas vous rendre service de vous mentir en vous soufflant des paillettes au visage. Une personne ayant un profil atypique ou un parcours atypique, appelez ça comme vous voulez, devra davantage prouver au recruteur que cette personne est fiable et compétente. Ce sera à vous de démontrer à votre interlocuteur les liens entre vos différents choix professionnels et de décrypter votre expérience pour la faire coïncider avec le poste à pourvoir. Quand on a un profil atypique, on a plutôt intérêt à mettre l'accent sur la cohérence du parcours et des compétences transférables. C'est la cohérence de ses choix professionnels antérieurs et le fil conducteur du parcours qui rassureront le recruteur. Si on laisse transparaître un parcours chaotique qu'on a subi ou que c'est le résultat de non-choix ou de concours de circonstances, là c'est mort. Mais c'est aussi important de démontrer que l'on peut vite s'approprier sa nouvelle posture et les codes de l'entreprise afin de s'intégrer facilement. Aussi, le frein qui est légitime des recruteurs, c'est la difficulté à miser sur un profil atypique qui vient d'un autre domaine, en prenant le risque de miser sur un potentiel plus que sur une expertise démontrée dans une expérience passée similaire. Le profil atypique reste quand même apprécié. De toute manière, on peut être sûr que les recruteurs n'ont plus tard pas le choix de recruter des profils atypiques. Pourquoi est-ce que je dis ça ben Depuis les années 2010, je fais la promotion sur mes blogs et ma chaîne YouTube du changement de vie et de la reconversion professionnelle. Les reconversions professionnelles, explose depuis 2014-2015. Les statistiques d'ailleurs SEO sont là pour le prouver, tout comme la concurrence qui a poussé comme des champignons. De toute manière, on sera amené à se reconvertir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, voire plus dans sa vie. Certains secteurs devront s'adapter, comme c'est déjà le cas pour certains secteurs en pénurie de compétences et qui apprécient les profils atypiques, comme l'immobilier, l'artisanat, le numérique, etc. Créer son propre job c'est pas une fin en soi, mais ça reste la solution la plus souvent envisagée par les profils atypiques. C'est ce que j'ai décidé de faire afin de m'éviter de me replonger dans des procédures de recrutement interminables. Au moins, en créant mon propre job, je savais que j'allais pouvoir apprendre ce que je voulais, explorer ce que je voulais, développer les, compé les compétences que je voulais, et si mon business n'aurait pas marché, je pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Au moins, j'étais sûr de ne pas retrouver de copinage que... Que personne ne me mettrait dans des cases parce que je n'ai pas le bon diplôme, que je n'aurai de compte à rendre à personne finalement et à personne d'autre que moi. Et sans me soucier des attentes d'un responsable, très souvent incompétent. Parfois, lancer son propre projet ou créer son métier peut être un tremplin pour de nouvelles opportunités professionnelles. J'ai par exemple jamais eu autant d'opportunités de travailler dans une boîte en tant que salarié que depuis que je me suis mis à mon compte. Des boîtes où je suis intervenu m'ont déjà proposé de travailler en tant que salarié. Je préfère qu'on reste amis. Redevenir salarié Impossible. Au moins, quand vous êtes à votre compte, vous prouvez que vous pouvez être autonome, orienté solution, engagé, déterminé, etc. Tout dépend de votre rapport au travail et de votre besoin de liberté. En résumé, vous l'aurez compris, notre profil atypique ne fait pas du tout l'unanimité. Si dans certains secteurs, il sera repoussant pour certains recruteurs, dans d'autres domaines, il sera le bienvenu. Si vous savez argumenter, vous présenter, faire des liens entre toutes vos expériences, faire preuve d'intelligence sociale, exprimer votre valeur ajoutée et rassurer votre interlocuteur que vous serez plus intéressant qu'un des nombreux clones qu'ils ont l'habitude de recruter, bah vous ferez une différence. Autrement, il vous restera la possibilité de vous mettre à votre compte. Ne surtout pas se décourager car il suffit de tomber une fois sur un employeur qui saura reconnaître la valeur que vous pourrez lui apporter et ainsi de trouver un environnement de travail dans lequel vous pourrez réellement vous exprimer. Justement, si vous avez le projet de vous mettre à votre compte, de créer votre propre job car vous en avez assez du salariat et de devoir changer chaque année, eh bien moi, je vous invite à me contacter sur mon site Osébrier et à cliquer sur l'onglet séance découverte et à m'exposer votre situation, votre projet et vos attentes. Et quant à nous, chers profils atypiques, eh bien je vous dis à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous, profitez-en et osez briller dans votre vie. C'était Et toi, tu fais quoi dans la vie Le podcast des multipotentiels et slasheurs présenté par Jordan. Retrouvez-nous sur le site Cameo.fr et le groupe Facebook Cameo pour continuer le débat. Retrouvez le podcast Et toi, tu fais quoi dans la vie sur votre application de podcast favorite. A bientôt pour un prochain épisode de Et toi, tu fais quoi dans la vie